0: Was macht YouTuber Aaron Droschke glücklich? Genau dasselbe wie euch. Einfach mal faul sein und den Burger, die Pizza oder die Nummer 23 süß-sauer direkt bis vor die Tür zu bekommen. Hört rein in Folge 10, da unterhalten wir uns über Delivery. Ganz klassisch oder echt innovativ. Und heute sind die am Start, die das alles umsetzen. Zwei absolute Profis im Geschäft. Von der Bestellung bis zur Auslieferung, von der Theke direkt auf euren Esstisch. Und das alles heiß und frisch. Wie das geht? Hört rein.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Komm, fahr du. Nee, ich habe auch keinen Bock. Außerdem regnet Das ist doch der Klassiker, oder? Oh, so richtig große Lust auf Burger, Chicken und Pommes. Und keiner will fahren. Ab sofort. Lassen wir fahren. Delivery ist das Zauberwort. Allerdings ist die Frage, kann ein Burger, der schon ein bisschen unterwegs war, noch richtig gut schmecken? Oder Pommes? Ja? Sind das nicht lapprige, lauwarme Dinger, bis die bei uns ankommen? Nein. McDonald's liefert mittlerweile in 100 Ländern dieser Erde. In Deutschland legen wir mal eben in über 260 Städten unsere Füße hoch und lassen uns aus knapp 480 Restaurants unsere Menüs liefern. Eine, die da ganz vorne mit dabei ist, ist Franchisenehmerin nehmerin Frau Petersen-Hanson. Sie hat sechs Restaurants in und um Hamburg und mittlerweile ihre eigene Lieferflotte. Zehn Minuten, sagt sie. Zehn Minuten länger sind die Menüs nicht on the road. Wow. Und wie das tatsächlich eingehalten werden kann, darüber unterhalten wir uns jetzt. Ich grüße Sie, Frau Petersen Hansson.
1: Hallo, ich grüße Sie auch aus dem Hohen Norden. Wir fangen gleich mit der Frage an,
0: die sich die meisten von uns stellen werden, die wir bei McDonald's essen gehen. Am Geilsten, wenn ich das so sagen darf, ist der Burger im Restaurant. Im McDrive ist er auch noch mega. Und wenn ich ihn nach Hause bringe, ist er auch noch schön. Aber wie muss ich mir das denn bei einem Lieferservice vorstellen? Wie lange dauert das? Haben Sie eine minütliche Begrenzung, wie Sie liefern? Oder wie können Sie es bewerkstelligen, dass die Sachen wirklich genauso frisch bei mir ankommen, wie wenn ich sie direkt im Restaurant hole?
1: Also erst einmal, wenn die Bestellung eingeht, geben wir den Startschuss zur Produktion. Und die Produkte werden genauso produziert wie die anderen Burger und bei Fertigstellung der Produkte werden sie dann in gut thermisch isolierten Warmhalteboxen überbracht und unser Fahrerteam springt ins Auto und fährt in einem Radius von bis zu zehn Fahrminuten die Bestellung aus und bringt sie direkt vor die Haustür.
0: Okay, also zehn Minuten ist so die Grenze, bis wohin geliefert wird. Richtig. Okay.
1: Gibt es Produkte, von denen Sie ganz klar sagen,
0: die sind super zum Liefern geeignet und gibt es Produkte, bei denen Ihnen jetzt die Erfahrung gezeigt hat, die sind nicht so gut dafür geeignet?
1: Also auf jeden Fall alle unsere Burger, unsere Sandwiches, Salate, Kaltgetränke lassen sich prima liefern. Mhm. McFlurry-Eis, Shakes und unsere McCafe-Kuchenprodukte aus der American Bakery, die lassen sich auch gut liefern. Bei den frittierten Pommes- und Kartoffelprodukten, da stellen wir sicher, dass sie ganz heiß direkt aus der Fritteuse kommen und wir sie dann sofort nochmal doppelt verpacken und dann ist es auch das letzte Produkt, was in die Box geht, bevor losgefahren wird.
0: Okay, Zauberwort sind letztendlich diese zehn Minuten, oder? Die müssen eingehalten Richtig, werden. Ja. Sie haben im Raum Hamburg sechs Restaurants?
1: Bietet jedes dieser
0: Restaurants einen Lieferservice an?
1: Das Restaurant, mit dem wir jetzt gestartet sind, ist eine klassische Mittelstadt mit 40.000 Einwohnern. Da haben wir uns gesagt, da muss der Lieferdienst wirklich funktionieren. Zum Glück ist es auch sehr gut gestartet. Wir sind sehr zufrieden, sodass wir dann auch im vierten Quartal unser zweites Restaurant im Süden von Hamburg anschließen werden. Für die anderen vier Restaurants wird der Lieferdienst insofern nicht in Frage kommen, als dass wir aus den drei Einkaufszentren nicht liefern können. Und unser Autobahnrestaurant hat auch ein nicht so großes Einzugsgebiet.
0: Wie war das in dieser mittelgroßen Kleinstadt, von der Sie gerade berichtet haben? Wie ist da der Lieferservice angekommen? Also hat das ein bisschen gedauert? Haben die Leute erstmal gefremdelt, haben gesagt, ne, Burger aus der Thermobox, das kann ja nicht sein. Oder wie lief das so?
1: Letztendlich war es so, dass wir in den ersten Wochen die Einschätzung, die McDonald's für uns ermittelt hatte, verdoppelt haben. Und es war auch wirklich high life im Restaurant, äh, diese ganzen neuen Abläufe zu integrieren, alle neu eingestellten Beschäftigten zu trainieren. Das war schon äh, richtig, richtig viel zu tun. Und letztendlich hat es sich dann auch eingependelt, aber immer noch auf einem Niveau von durchschnittlich 50 Bestellungen pro Tag und damit sind wir doch recht zufrieden.
0: Wow, wie haben Sie das denn bewerkstelligt im Restaurant? Da müssen ja ganz neue Produktionsketten abgehalten werden, oder?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht, denn man muss sich das so vorstellen, das normale McDonald's-Restaurant besteht ja aus dem Gastraumbetrieb, der im Moment natürlich Corona bedingt schwächelt, besteht aus dem McDrive, der im Moment wirklich die Speerspitze darstellt. Wir haben das mac Café zu bedienen und dann kam mit mac delivery ein komplett neuer vertriebskanal wir mussten erstmal platz schaffen um die, die lieferboxen irgendwie sinnvoll bestücken zu können ohne dass wir den normalen ablauf zum erliegen bringen wir mussten platz finden um it geräte und neue kühlschränke unterzubringen aber bei McDonalds, irgendwie kriegen wir das immer hin. <lacht> Aber wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Lassen Sie uns mit Ihnen bei sich in die Küche gucken. Gibt es da jetzt ein eigenes Liefer-Eck? Da arbeiten dann speziell nur Menschen, die eben McDelivery machen oder wie, wie läuft das?
1: Also eben im, im Servicebereich, also vorne, wo die Kassen sind, da haben wir ein kleines Eckchen, wo die Lieferando-Kasse aufläuft und dort wird dann auch die Bestellung eingelesen. Und im Küchenbereich wird die Bestellung direkt in den normalen Produktionsablauf reingesteuert. Ah ja, okay. Also das heißt jetzt, ich habe mal einen Gönn mir Samstag und lasse mir mal den Burger
0: direkt auf die Fußmatte liefern. Ich bestelle mir einen Big Mac, Pommes, einen Salat, McFlurry. Finde ich erstaunlich, dass das hinhaut, dass ich das tatsächlich auch bekommen kann. Hätte ich nicht gedacht. Was passiert dann?
1: Also die Teile hat angerufen und dann? Dann macht es Ping an der Kasse. Wir geben die Bestellung ein und äh, durchschnittlich... Sagen wir mal, haben wir eine Produktionszeit von 5, wenn wenig los ist. Manchmal auch in den Spitzenzeiten können durchaus mal 10 Minuten von Eingang der Bestellung bis Fertigstellung der Produktion äh, erfolgen. Und dann wird die Bestellung eingepackt, sehr sorgfältig verpackt, gerade auch die Kartoffelprodukte. Und einer unserer Lieferfahrer oder Fahrerinnen schnappt sich die Box und fährt los.
0: Das heißt, wenn ich richtig rennen kann und Sie richtig verstanden habe, wird meine Lieferung nie länger als 20 Minuten dauern.
1: Das ist die Regel. Okay, wie viele Fahrerinnen und Fahrer haben Sie da vor der Tür stehen, die warten, dass Sie losflitzen können? Wir haben letztendlich Spitzenzeiten. Mittags kann man gut eingrenzen zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr. Das Abendgeschäft beginnt um 17 Uhr, läuft bis 21 Uhr durch. Die Peaks sozusagen, die kann man äh, recht gut ermitteln. Aber natürlich gibt es auch besondere Ereignisse wie Fußball-Events, äh, die dann doch zu leichten Überraschungen führen. Und dann kann es auch schon mal länger dauern als die 20 Minuten und gut die, die Vorgabe im System ist 30 Minuten, aber manchmal steckt der Teufel im Detail wie im wahren Leben. Ja, oder in der Halbzeit, ne? Oh Gott,
0: wir haben 3000 Bestellungen auf einmal. Ja. Wie machen Sie das? Wie planen Sie die Touren, dass Sie dann tatsächlich diese Zeit noch einhalten können? Sie fahren ja nicht für jede Tour extra. Also,
1: also das äh, Delivery-App, die Software, äh, ermittelt im Regelfall, wenn zwei Bestellungen gleichzeitig eingehen, die ganz nah beieinander liegen, dann werden zwei Bestellungen aufs Fahrzeug ausgeliefert. Aber in unserem normalen Ablauf fahren wir eigentlich im Moment meistens, die Bestellung einzeln aus. Okay. Ähm, Sie
0: haben vorhin schon gesagt, bis zu 50 Bestellungen pro Abend, ne? Das ist schon ordentlich. Bei einer Stadt von 40.000 Einwohnern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was sagen Sie, welche Gästegruppe nutzt das am meisten? Kann man das so ein bisschen benennen?
1: Erstmal stellt sich ja die Frage, viele äh, sagen, Mensch, und wenn du jetzt mit Delivery äh, losschlägst, dann äh, verlierst du... Kunden, die sonst ins Restaurant gekommen wären. Also man verschiebt einfach nur den Umsatz in die Delivery-Sparte. Aber unsere Erfahrung, das sind durchaus Menschen, die würden jetzt nicht zu McDonald's rausfahren. Ach, spannend. Das sind dann auch oftmals Schüler, das sind Eltern, Mütter oder auch junge Väter, die mit dem Kind viel zu tun haben, das nicht ins Auto packen wollen, zum Essen fahren. Und auch recht viel Familien, also auch Familien, die sonst zu uns kommen, die dann aber sagen, nee, heute bleiben wir zu Hause.
0: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie eine ganz neue Gästesparte noch eröffnen.
1: Letztendlich Gäste, die sonst nicht zu uns kommen. Aha. Korrekt. Wenn, wenn Sie mit
0: mir mal in die Zukunft blicken, welche Rolle wird der Lieferservice für die Gastronomie so in Fünf Jahren spielen. Was glauben Sie, werden wir dann noch essen gehen oder ist das dann nur noch, dass wir das Essen zu uns kommen lassen?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Liefersparte weiter wachsen wird. Ich glaube aber auch, dass wenn wir Corona hoffentlich bald einmal etwas überlebt haben, dass wir dann wieder mehr Gäste haben, die Lust haben, unterwegs zu sein, unterwegs zusammenzukommen und zu essen. Wie wird sich die Gastronomie grundsätzlich entwickeln? Was glauben Sie? Also jetzt aus meiner persönlichen McDonalds-Erfahrung, wenn ich vor 20 Jahren geglaubt hätte, dass wir eines Tages Porzellan bei McDonalds haben, dann habe ich mich damals total getäuscht, weil fünf Jahre später McCafe startete, eine... Führungskraft sagte neulich zu mir, als ich ins Restaurant kam, Frauke, wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass ich morgens die Elektroautos umparke, neu auflade, um unseren Lieferdienst zu betreiben, dem hätte ich den Vogel gezeigt. Also das zeigt, man muss für alles bereit sein. Wir sind im stetigen Wandel und in der Gastronomie ganz genauso.
0: ja. Super Schlusswort. Wie lange machen Sie das schon?
1: Ich bin seit 38 Jahren mit der Marke McDonalds verbunden. Oh,
0: da haben Sie aber einiges schon an Veränderungen erlebt.
1: Richtig. Oh, okay, gut.
0: Bei weiteren Fragen zur Zukunft werde ich mich an Sie wenden. <lacht> ja, Wahnsinn. Wunderbar. Essen fast ohne Grenzen bei McDonalds im Restaurant im Drive oder zu Hause mit Delivery. Hier ist das Liefern also sowas ja on top gekommen, noch mit dazugekommen. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist der Liefern auch nicht so wahnsinnig neu. Nee, es ist sogar eher uralt. Ja, man hat nämlich in der Bronzezeit bei Grabungen in Österreich Funde gemacht. Die haben gezeigt, ja auch schon vor 3000 Jahren haben sich die Arbeiter ihr Essen an die Arbeitsstelle liefern lassen. Oder Pizzaservice, oder? Gibt's gefühlt irgendwie schon immer. Da wurden auch schon krasse Rekorde aufgestellt. Ein amerikanischer Pizzaservice hat 2001 mal eben für eine Million Dollar eine Pizza in den Weltraum auf die internationale Raumstation geliefert. Und 15 Jahre später dann die höchste Pizza auf den Kilimanjaro. Ja, ihr stellt euch gerade vor, wie die da oben angekommen ist. Nein, ich glaube, das ist kein schönes Bild. Gerade das Ausliefern. Ist ja beim Delivery mit eines der größten Probleme. Anti und ihr Freund haben da auch lange rumgetüftelt, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden waren. Vorher haben sie sich aber erstmal überlegt, wie können wir Menschen ein gesundes Menü für den ganzen Tag nach Hause liefern, das nachhaltig und ressourcenschonend gekocht und möglichst umweltschonend ausgeliefert wird. Das Ganze soll dann bitte auch noch auf die Wünsche von uns Kunden abgestimmt sein. Kalorientechnisch, Zutatentechnisch und daheim wird es dann nur noch erwärmt von uns. Aus dieser Idee ist Easy Meal entstanden in Berlin und Hamburg. Anti, du bist die Geschäftsführerin. Erklär uns kurz, was ihr da genau macht, denn <lacht> auf den ersten Blick ist das so ein bisschen wie Essen auf Rädern, nur eben so ein bisschen
2: hipper. Das Grundprinzip ist eigentlich schon so wie Essen auf Rädern. Das heißt, wir kochen das Essen vor und liefern das dann am Folgetag aus. Es gibt aber schon wesentliche Unterschiede zu Essen auf Rädern. Bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Wir wollen gesundes Essen liefern und wir wollen auch zielorientiert liefern. Das heißt, wir liefern nicht nur reines Essen, Mittagessen oder sowas, sondern wir liefern ganze Tagesmenüs von Frühstück, Mittagessen, Abendessen und zwei Snacks in verschiedenen Menüvarianten. Das heißt, ähm, heutzutage lebt da jeder nach seinen eigenen Essensvorstellungen, ob jetzt Low-Carb, vegan, vegetarisch, Aufbau, Definition. Da bieten wir schon verschiedene Menüvarianten an und man kann auch noch gegebenenfalls seine Kaloriengröße auswählen, dass man sagt, ich brauche für den ganzen Tag 1800 Kalorien, 2500 Kalorien. Da ist ja jeder auch noch mal individuell ähm, unterschiedlich, deswegen sind wir eigentlich eher ein individuelles Tageskonzept, mhm. was auch zielorientierend ist. Wie wird euer und wo
0: wird euer Essen zubereitet? Habt ihr da spezielle Großküchen oder wie läuft das? Wir müssen ja. uns das vorstellen. Also,
2: unsere Küche befindet sich in Berlin-Wilmersdorf. Mhm. Keine richtige Großküche, wie man sich das vorstellt. Das ist schon eher kleiner gehalten. Wir haben da Köche, die für uns kochen. Wir haben Ernährungsberater, die die Pläne schreiben und wir haben dort Mitarbeiter, die das dann alles auch per Hand verpacken. Also, es läuft nichts maschinell. Es wird nicht in der Großküche produziert, sondern es wird alles per Hand von Köchen gekocht und dann von Einpacker verpackt.
0: Wie viele Leute sind da am Start?
2: Es sind schon um die zehn Leute in der Küche und der zweite große Punkt unserer Firma ist natürlich auch noch die Logistik, weil wir natürlich auch noch anbieten, dass wir von Montag bis Freitag das Essen ausliefern zur gewünschten Lieferzeit, ob jetzt von fünf bis sieben Uhr morgens, sieben bis neun oder neun bis elf. Da kann der Kunde auch noch seine Lieferzeit auswählen. Von daher ist es auch eine große logistische Aufwand, den wir haben.
0: War das deine Idee oder wer, wer von euch hat das konzeptioniert? Also
2: ich habe das mit meinem Freund zusammen gegründet. Und wir wissen natürlich, dass in Berlin ist halt eine startup up stadt Und äh, wenn wir ein neues Konzept auf den Markt bringen, ähm, was es noch gar nicht gibt in Deutschland, wissen wir auch, dass wir da vor allem erstmal in Berlin Fuß fassen müssen und sind dann vor vier Jahren nach Berlin gezogen.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist ja, wie du gerade sagst, das ist äh, ein Markt, der in Deutschland noch nicht so weit ist. In den USA gibt es das schon mehr. Man, das sind die sogenannten Ghost Kitchen, also das heißt heißt Heißt, Menschen haben kein Restaurant mehr, sondern bieten wie du Delivery an, aber auf Zuruf, sodass auch relativ wenig weggeworfen werden muss. Äh, Was ist für dich eine Ghost Kitchen?
2: Also grundsätzlich äh, sehe ich schon sehr viele ähm, Ähnlichkeiten zu, zu, zu Ghost Kitchen, also unser Konzept. Also bei uns ist es auch sehr nachhaltig. Wir schmeißen gar kein Essen weg, weil wir die Bestellung für den Folgetag bis 13 Uhr entgegennehmen. Also wenn man heute noch bis 13 Uhr bestellt, kann man das Essen noch morgen bekommen. Danach gehen wir erst einkaufen und kochen. Das heißt, dass wir dann ganz genau planen können, wie viel Lebensmittel brauchen wir, was kochen wir. Die Menüpläne stehen ja auch schon fest, sodass wir gar keine Lebensmittel wegschmeißen und dann ganz gezielt auch einkaufen und verpacken können. Der Unterschied noch aber zur Ghost Kitchen finde ich ist aber, dass wir noch einen anderen Mehrwert bieten als nur leckeres Essen, weil Ghost Kitchen oder so Art Restaurant ist ja, man bestellt sich ein Mittagessen, dann gibt es eine Ghost Kitchen, der das dann quasi kocht und dann einem ausliefert, ohne dass man direkt drin essen kann. Und bei uns ist es tatsächlich auch ein Mehrwert, weil viele unserer Kunden haben auch bestimmte Ziele. Also sei es nicht nur Abnehmen, natürlich Abnehmen ist äh, eines der meisten Ziele, die genannt werden. (lacht) Aber wir sehen jetzt immer mehr, die wollen sich gesünder und bewusster ernähren. Und das bieten wir natürlich auch an. Die meisten bestellen von Montag bis Freitag, äh, essen da wirklich bewusst gesünder und haben auch eine andere Sichtweise auf das Essen auch. Und am Wochenende kann man das natürlich auch ein bisschen lockerer sehen, auch mal sich was gönnen. Und äh, so hat man auch eine feste Routine, dass wir dann von Montag bis Freitag ähm, von uns beliefert werden.
0: Habt ihr gar keine Tiefkühlsachen an? Ist das alles frisch? Nein,
2: ja. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir gar keine Tiefkühlsachen anbieten wollen, sondern bei uns wird das tatsächlich alles frisch gekocht. Also wir haben zum Beispiel auch gesunde Kuchen als Snacks. Die werden auch alle hausgemacht mit keinem raffinierten Zucker. Bei uns gibt es auch viel Hausmannskost, aber da versuchen wir das auch immer noch mal gesünder abzuändern, indem wir zum Beispiel statt Butter einfach Kokosöl benutzen zum Anbraten oder sowas. Die Pandemie wird euch da ordentlich in die Hände gespielt haben, oder? Das stimmt zum Glück. Also wir hatten das Glück, dass die Pandemie uns gar nicht so getroffen hat, sondern eigentlich eher im Gegenteil. Es haben sehr viele bei uns bestellt. Die haben dadurch auch eine Sicherheit gespürt. Wir haben ja sowieso immer eine kontaktlose Bezahlung gehabt. Man bestellt bei uns online und bezahlt auch online. Und die kontaktlose Lieferung war eigentlich auch problemlos. Einfach vor die Tür abgestellt und dann ist man gegangen. Von daher hat sich das bei uns gar nicht viel verändert.
0: Ist das das Gastrokonzept von morgen? Was meinst du?
2: Vor vier Jahren, wo wir angefangen haben, war das noch deutlich schwieriger, das Konzept zu erklären und auch ähm, das Bewusstsein dafür zu haben, dass das Essen quasi fertig gekocht wird und man einfach nur essen muss quasi. Ich sehe, dass jetzt die Leute immer weniger Zeit haben, dass die Gesellschaft auch immer schnelllebiger ist und dadurch brauchen die ein Konzept wie unser Konzept, dass wir jetzt nachhaltig sind, dass wir frisches, gesundes Essen vor die Haus zu liefern, dass sie gar keine Zeit verlieren und aber trotzdem sich bewusst ernähren können. Mhm.
0: Bei McDonalds wird ja mit festen Rezepturen und Arbeitsschritten gearbeitet. Also wir sprechen von Systemgastronomie. So im weitesten Sinne ist das, was ihr da macht, auch Systemgastronomie.
2: Im weitesten Sinne ja. Also das ist auch eine Sache, die wir jetzt in letzter Zeit ähm, überlegt haben, dass man das natürlich einfach skalieren kann oder auch ähm, in andere Städte expandieren kann, indem man feste Rezepturen hat. Wir haben vier Wochen lang jeden Tag was anderes zu essen und danach wiederholt sich der Menüplan in der Regel wieder. Aber wir bringen immer wieder saisonbedingte Produkte Produkte rein, wenn es dann zu einer anderen Jahreszeit geht. Aber indem wir dann feste Rezepturen haben und auch ein festes Konzept, wie das alles in der Küche aufgebaut ist, kann man das auch leicht auf andere Standorte übertragen. Okay.
0: Bis auf, dass man eben das zu Hause
2: konsumieren kann. Inwieweit würdest du sagen, unterscheidet ihr euch von
0: der Kantine?
2: Manche unserer Kunden nennen uns tatsächlich auch eine Online-Kantine oder nach kantine Ich denke schon, dass es einmal der Qualitätsunterschied ist, weil ich weiß auch, dass kantine viel mit Fertigprodukten arbeiten. Deswegen gibt es auch die Preise. Also die Preise sind ja wirklich von zwei, drei Euro pro Mahlzeit. Wenn man sich ein bisschen mit den Lebensmitteln und der Gastronomie auseinandersetzt, weiß man, dass man für zwei, drei Euro pro Gericht nicht die beste Qualität bekommt und natürlich auch nichts Frisches bekommen kann. Wo sind wir da preislich, wenn ich mir so ein fünf mahl menü bei euch ordere? Man beginnt ab 20 Euro okay. und das teuerste Paket ist 31 Euro, aber das hat auch 3500 Kalorien. Also das sind dann wirklich oh, okay. sehr, sehr, sehr große Portionen. Also da ist ein Mittagessen auch schon mal bei 800, 900 Gramm. Da haben wir auch viele Kunden, die viel Sport machen oder auch die größer sind. Aber man darf nicht vergessen, unser Konzept ist nicht nur für Sportler, sondern viele, die im Büro sitzen. Wenn ich so ein Abnehmen-Menü bestelle, bei wie viel Kalorien bin ich da und was kostet das? Gibt es auch unterschiedliche. Also wir bieten auch eine Ernährungsberatung immer mit an, wenn man möchte. Kann man bei uns auch anrufen. Also die meisten bestellen das Low-Carb-Menü zum Abnehmen, weil sie dann weniger Kohlenhydrate haben. Und das Low-Carb-Menü gibt es von 1400 Kalorien bis 1800 Kalorien. Und wir haben jetzt auch noch für mit 2.200 Kalorien, wenn es Männer sind.
0: Aber das ist ja so ein richtiges Rundumkonzept bei euch. Also es geht nicht nur ums Essen, sondern es ist tatsächlich Kopf und Körper und alles wird mitgenommen.
2: Genau, genau. Und wir haben jetzt auch, ähm, wir sehen auch immer mehr, dass Firmen danach fragen, auch also in den B2B-Bereich, weil man natürlich auch weiß, wenn ein Arbeitnehmer sich gesünder ernährt, ist er dann auch natürlich leistungsfähiger.
0: Euer Slogan, wir kochen besser als du, Mama und Oma zusammen und kreieren jeden Tag neue entspannende Gerichte. Kann man Geschmack in einer großen Großküche so standardisieren, dass es
2: besser schmeckt als bei der Oma. Ja, das glauben viele gar nicht, weil es sieht halt aus wie Kantinenessen, Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben keine typische Großküche, sondern wir haben wirklich Köche in Menschen, die das dann für uns äh, kochen und ähm, auch den ganzen Tag da stehen. Deswegen haben wir auch den Slogan, dass es bei uns besser als zu Hause schmeckt, weil... Profis kochen. Du
0: hast vorhin schon gesagt, ein Hauptdingen machen bei euch Firmen aus, die bestellen. Was ist da so die beliebteste Kategorie?
2: Vor dem Sommer merkt man immer ganz deutlich, dass viele Low Carb bestellen, (lacht) vor allem Frauen. Jetzt zum Herbst langsam hin merkt man, dann geht man auf Sport, dass man ein bisschen mehr Kalorien und Kohlenhydrate zu sich nimmt. dann Also die Low-Carbs und Sportmenüs kommen bei uns sehr gut an. Aber ich sehe jetzt den Wandel wirklich zu vegan. In diesem Jahr hatten wir einen deutlichen Anstieg von veganen Menüs, die wir jetzt natürlich auch weiter ausbauen wollen, dass es dann verschiedene Varianten gibt. Also Low-Carb, vegan und so weiter, weil man sieht immer mehr, dass weniger Menschen tierische Produkte essen wollen. Jetzt haben wir die ganze Zeit bei der Essensherstellung.
0: Erstmal nur das Essen selber. Jetzt müssen wir auch in den Transportbereich kommen, wie konzeptioniert man Essen, das bestellt wird, das aber auch über eine längere Strecke transportiert werden muss, dass das dann immer noch wirklich gut schmeckt?
2: Ja, das war am Anfang auch eine große Herausforderung für uns. Das sieht nicht so schön aus, wenn das Essen zum Beispiel in zwei- oder dreifach Schalen angerichtet werden als in einer schönen Bowl. Aber wenn man das über mehrere Stunden noch kühlt und dann transportiert, dann wird es halt matschig. Deswegen versuchen wir, das alles so getrennt wie möglich zu halten, dass der Kunde dann später sich das selber mischt. Hat wirklich den Vorteil, dass alles immer noch knackig und frisch bleibt und nicht zusammenmatscht und die Konsistenz verliert.
0: Okay, aber über wie viel Verpackungsmüll sprechen wir da auch? Also gerade auch bei fünf Mahlzeiten am Tag, da ist ja schon fällt einiges an, oder?
2: Genau, das denkt man auf den ersten Blick. Also unsere Verpackungen sind alle Biologisch abbaubar. Das sind Zuckerrohrschalen. Selbst das, was nach Plastik aussieht, ist kein Plastik, sondern besteht aus Maisstärke und ist ebenfalls biologisch abbaubar. Das sind dann drei Schalen, haben wir immer am Tag für die drei Hauptmahlzeiten und zwei Becher für die Snacks. Man muss sich mal vorstellen, die meisten Kunden von uns sind ja keine Familien, sondern Singles, allein erziehend oder irgendwie sowas. Und wenn man für eine Person wirklich ausgewogen kochen und essen will, dann verbraucht man viel mehr Verpackung. Wenn man jetzt sich vorstellt, so einen kleinen Joghurt, hat schon einmal Plastikbecher und dann eine Plastikfolie obendrauf für, weiß nicht, 150 Gramm. Und äh, bei uns wird das ja alles ganz anders angeliefert. Allein der Joghurt wird in zum Beispiel 10 Kilo angeliefert und da hat man deutlich weniger Plastikmüll, als wenn man das für einen Haushalt einkaufen wird.
0: Wie sehr könnt ihr auch bei dem Einkauf eurer Produkte auf Nachhaltigkeit und solche Sachen achten?
2: Einmal natürlich, dass wir gar nichts wegschmeißen müssen, dass wir ganz genau planen und dadurch, dass wir wirklich täglich einkaufen, sind alle unsere Händler und Lieferanten regional. Wie liefert ihr aus? Fahrrad oder Auto? Auto. Mhm. Wir wollen jetzt aber eventuell mal gucken, dass wir unser Modell auch abändern, dass wir zum Beispiel alle zwei Tage ausliefern, um da auch nochmal Transportwege zu verkürzen und natürlich auch CO2 einzusparen. warum nicht Fahrräder? Weil das dann doch zu weit weg ist. Also in Berlin ist es wirklich eine große Fläche. Wir beliefern fast ganz Berlin und auch wenn man in einem Bezirk einen Fahrer hat, würde man das mit dem Fahrrad nicht schaffen, weil die Wege trotzdem so weit weg sind, dass es dann immer innerhalb von der Umkreis wenn nicht 10, 15 Kilometer wäre. Und ähm, dadurch, dass wir auch Lieferzeitfenster haben, müssen wir auch immer äh, in der Zeit bleiben. Und mit Fahrrädern würde man das einfach nicht schaffen.
0: Ich fasse das nochmal zusammen. Also ihr habt besondere Verpackungen, die eben ökologisch abbaubar sind. Ihr schaut auf regionale Anbieter, ihr kocht bzw. kauft auf den Punkt ein. Das sind ja auch alles Sachen, also gerade auch die Verpackung, was das anbelangt, an wo man ein bisschen mehr Geld investieren muss. Wie könnt ihr die Preise so kalkulieren, dass es das dann noch bezahlbar ist?
2: Das ist auch alles eine gute Planungssache. Dadurch, dass wir ja eigentlich alles auf Vorbestellung machen und auch Vorlaufzeit haben, ist es wirklich Planungssache.
0: Wie viel habt ihr im Moment? Also ist euer Gros der Besteller, sind das Stammkunden oder gibt es da eine hohe Fluktuation?
2: Also wir haben ungefähr 80% Prozent Stammkunden. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch an Mehrwertlösungen gerade arbeiten, weil wir so viele Stammkunden haben und 20% sind Neukunden, die dann uns über Facebook oder Instagram, Google gefunden haben und uns ausprobieren. Wie viel Essen
0: gehen da so raus am Tag?
2: Also um die 200 bis 250. Okay.
0: Wann habt ihr gestartet an?
2: Vor drei Jahren.
0: Okay. Und mittlerweile, also euch gibt es in Berlin und auch in Hamburg mittlerweile, ne?
2: Ja, Hamburg ist ganz neu und da haben wir es jetzt mal ausprobiert, dass man das aus der Küche in Berlin macht, aber wir sind gerade am Überlegen, ob wir das mit einer Küche vor Ort in Hamburg machen oder nicht, aber wir haben es jetzt gerade erst mal getestet.
0: Gibt es noch weitere Experten? Expansionspläne, ganz Deutschland.
2: Ja, genau. Also die Großstädte sind natürlich alle für uns sehr interessant. Wir kriegen auch regelmäßig Anfragen aus den Großstädten, sei es jetzt in Nordrhein-Westfalen, in München, Frankfurt. Da sind auf jeden Fall Expansionspläne da. Kochst du noch für dich selber? Nur am Wochenende. Unter der Woche tatsächlich nicht. Da habe ich auch nicht die Zeit dafür und äh, ich esse tatsächlich auch easy Meal. Anne, herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Danke auch für das Interview.
0: Die Pandemie war also auch für viele der Start zu einem Neuanfang. Wenn jetzt aber die Gastronomie nur noch ausliefert, ist sie dann nicht bald auch ausgeliefert? Also wir haben ja gehört, Antti sieht in Delivery die Zukunft. Ihr? Ich ich nicht so. Also, weil jetzt mal ehrlich, was gibt es Schöneres, als mit Menschen sich im Restaurant zu treffen, da zu quatschen, sich umsorgen und bedienen zu lassen. das, Das ist doch wunderbar. Aber es wird wie immer sein, es ist die perfekte Mischung. Aus den Tagen, wenn wir Schlumpf-Jogging-Hosen-Faul-Sein-Abende haben und nicht raus wollen und uns das Essen eben lieber bringen lassen oder mal schnell noch mit dem Auto durch einen McDrive düsen und dann eben an den anderen Abend, wo wir sagen, hey, heute habe ich den Bock, mir auch ein bisschen schicker zu machen. Die Gastronomie ist eben im Wandel und was sich da so alles tut, das hört ihr in unserer ersten Staffel. Wir sprechen über künstliches Fleisch und Insektenburger, ökologische Verpackungen, äh, warum Kaffee trinken etwas über unsere Charakter aussagt. Wir schauen uns Lieferketten an, woher unser Essen überhaupt kommt und wie digital Essen gehen in der Zukunft sein wird. Appetit bekommen? Dann klickt rein.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen? Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.